0: Quando danço, me esculpo Me descasco Me descubro
1: Está começando áudio Instruções para Dançar Conversas, danças, vivências corporais Conduzidas pela voz, sons e musicalidades Com participações especiais para ouvir e mover Arte e conteúdo no seu player Áudio Instruções para Dançar uma série podcast original Jambo e Jambu Produções.
2: Olá, queridos ouvintes! Sejam bem vindos Eu sou Samuel Souza e aqui chegamos ao nosso último episódio da segunda temporada da série Algo de Instruções para Dançar.
1: Salve, Samuel! Salve, pessoas dançantes! Aqui quem fala é Milton Aires e chegamos A nossa última experiência dessa segunda temporada, em ritmo de warm-up, vamos para um baile.
2: A frase que ouvimos da abertura do episódio é um pensamento do nosso convidado, que reflete um pouco da sua vida, permeada por sua arte, a dança.
1: É, e ele é formado em Licenciatura em Dança pela UFG. Atualmente, ministra aulas regulares de Vogue na Vibe 62 Urban Studio, primeiro estúdio focado nas danças urbanas em Goiânia. Atua como bailarino na Giro 8 Companhia de Dança e é um dos fundadores do coletivo Gangart. Desenvolve seus estudos coreográficos partindo das referências do jazz funk. Em seu último trabalho, o espetáculo Porra, Sou Isso Mesmo, Assina como diretor, produtor e bailarino. Esteve presente como dançarino na mostra de dança dos eventos Rio H2K, no Hip Hop Distrito, no Meeting Hip Hop, entre outros. Foi vencedor da Batalha de Vogue na categoria Handies Performance no evento Hip Hop Distrito, São Paulo, em 2018. Na Witch Ball, realizada pelo Festival Bananada, em Goiás, vencendo a categoria Vogue Femme, bem como na Vogue Balls, em Brasília, realizado pela House of Caliandra, em 2018, vencendo nas categorias Hands Performance e Old Way vs New Way. Estamos falando do incrível Lucas Silga.
2: Isso mesmo! Convidamos para nosso último episódio o renomado artista das danças urbanas, Lucas Silga. Ele vai dividir com a gente um pouco das suas vivências
1: e a energia que transmite em suas aulas. Isso mesmo. Lucas, seja bem-vindo. Se apresente para os nossos ouvintes e com seu Vogue Dance, fique à vontade para iniciar a sua aula.
0: Olá para todos e todas, como estamos? Me chamo Lucas Yuga, é, sou artista, dançarino, professor e produtor cultural é, daqui de Goiânia, residente em Goiânia. Tenho algumas vivências é, maiores com as danças urbanas, sendo ela dancehall, hip hop, o próprio voguing, jazz funk. E também tô, estou tendo uma vivência agora atualmente com a dança contemporânea, inclusive pensando a essa bagagem com as danças urbanas, a partir de uma pesquisa é, influenciada pela dança contemporânea. E estamos aqui hoje para poder ter uma vivênciazinha com o Vogue em Old Way. Então, vamos começar. Procure um lugar onde se sinta confortável, um espaço que te possibilite se movimentar, que não seja muito pequeno ou apertado. Pode ser o seu quarto, sua sala, uma pequena área, uma praça, entre outras. Em pé, leve sua atenção para os músculos da região do abdômen, contraindo a região inferior, abaixo do umbigo, imaginando como se o umbigo quisesse encostar na coluna vertebral, formando então uma leve projeção da pelve. É importante tê-los em mente durante toda a prática. Agora... Deixe-se contagiar pela
2: música. E sente o beat.
0: Identifique as batidas. Busque identificar essas batidas principais. Aquelas que te fazem ter o desejo de se mexer. De balançar a cabeça. Os ombros. E... Tum!
2: Pum! Pum! Pum!
0: Agora, vamos trazer nossa atenção para as nossas articulações do ombro e nas possibilidades de linhas que conseguimos fazer com os braços estendidos. Busque manter os cotovelos e os pulsos estendidos E com calma, começar a mover os braços apenas a partir dos ombros, apontando para as possíveis direções, para frente, para as laterais, para cima, para baixo e as diagonais. Mantendo o trabalho com os braços, traga sua atenção para a postura do corpo. Tente manter uma postura ereta, deixando o movimento apenas nos braços. Trazendo em mente formas possíveis a partir dos movimentos de ambos os braços, mentalizando como se estivéssemos em uma passarela de moda, trazendo o máximo de glamour e classe para a postura do corpo. Experimente com os dois braços estendidos para frente. Os dois braços para cima braço direito para a direita e o esquerdo para a esquerda, e aos poucos tente explorar cada braço estendido para direções diferentes, por exemplo, enquanto o direito está para cima, o esquerdo para a lateral, enquanto o esquerdo está apontado para frente, o direito está para a lateral, entre outros. Lembre-se que neste momento, nossa concentração está somente nos movimentos possíveis a partir da articulação do ombro. Cotovelo e pulso mantêm-se esticados. Tente alternar a ordem do braço que se move, movendo um braço, depois o outro. Por exemplo, mover o braço direito somente após realizar dois movimentos com o braço esquerdo. Outro exemplo, pausar a figura do braço esquerdo, enquanto o direito faz quatro figuras diferentes. Depois, seguir com ambos. Mas não é uma regra. Sinta-se livre para usar a sua criatividade para testar outras pausas e seus próprios comandos. Ao variar e brincar com essas pausas, vai perceber que terá figuras diferentes sendo formadas a partir das dinâmicas. E aos poucos, tente sincronizar estes movimentos com as batidas da música, que tornamos consciente no começo da nossa prática. Experimente. E sete, e oito, e um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, e vamos acelerar, e um, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 e linhas, braços, estende o braço. Ok! Agora vamos acrescentar nossa articulação do cotovelo nessa mistura. Lembrando que as articulações dos nossos ombros possuem maior possibilidade de movimentos a partir da rotação. Enquanto dos cotovelos, nos permite movimentos de flexão e extensão. Nosso corpo se manterá em postura ereta e a partir disto, vamos pensar de que forma os movimentos das articulações do cotovelo podem compor com as formas que já estamos fazendo com os ombros e quais novas formas podem vir a partir delas. Mantendo as mesmas dinâmicas e movimentos para as direções que fizemos com os ombros, CIMA, BAIXO, LATERAL e DIAGONAL Vamos pensar agora em flexionar um dos cotovelos Buscando sempre um ângulo de 90 graus nesta articulação Enquanto o outro se mantém estendido e se movendo para suas direções Para um primeiro exemplo, vamos juntos fazer uma figura com os braços Preparados? Vamos lá Deixe o seu braço direito apontado para a lateral direita, na altura do ombro. E então, flexionamos a articulação do cotovelo deste mesmo braço em 90 graus, tendo os pulsos estendidos apontados para o alto. Enquanto o braço esquerdo permanece com a articulação do cotovelo e do pulso estendidos, apontados para baixo. Entendeu? Entendeu? As formas realizadas por ambos os braços podem ser parecidas com hieroglifos egípcios, encontrados em cavernas e livros de história. Tente lembrar dessas figuras e traga como referência para a nossa prática. Agora, mantendo essa ideia, varie as formas e os braços. Tente o ombro direito apontando o braço para o alto, com flexão no cotovelo, que se posicionará acima da cabeça. Enquanto o ombro esquerdo direciona o braço estendido para cima. Agora mude o braço esquerdo e coloque-o na lateral. Traga o braço que está na cabeça para a frente do rosto. Explore as direções lembrando de alternar o braço estendido Praticando com o direito e com o esquerdo. Se sentir confortável, insira algumas pausas em um dos braços, enquanto o outro se mantém em movimento. Igual fizemos na prática anterior.
2: E um. E dois. E um. E dois.
0: E vai. E o quê? Aham, uhum. muito bem. começa a relacionar seus movimentos com a música e as batidas principais. E
2: vai, I1. 2 I1. I2. e acelerou. Um. Dois. Um dois. Um. Dois.
0: um. Dois. um dois, um, dois, muito bem, agora alterne os cotovelos flexionados aleatoriamente um após o outro, ou mantenha os dois ou mais poses antes de alternar, trocando-os a cada nova batida a cada nova forma, explore também em alguns momentos formas onde mantemos os dois cotovelos flexionados. Deixando o ombro guiar suas direções, tanto para frente, para as laterais, para cima, para baixo. Perceberá que os braços ficarão em um formato de caixa, se aproximando mais ainda dos hieróglifos. Nunca deixe de lado a postura do corpo, glamurosa, a classe, o olhar... Imagine como se a cada batida da música, a cada novo movimento, fossem poses para um ensaio fotográfico. Poses para um novo clique, uma nova fotografia. Se desafia a brincar com velocidade, alternando entre o tempo lento, utilizando quatro batidas da música para cada pose. Por exemplo, um, dois, três, 4 1 2 3 4 Tempo médio, utilizando duas batidas para cada pose Por exemplo, e... 1 2 1 2 1 2 1 2 Ou rápido, sendo uma batida para cada pose Vai lá, e foi, e um, 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 um e pose, 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 braço, linha, quebra, caixa egípcia, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, aí, conforme for ganhando confiança nessa prática, comece a inserir um pouco os quadris, levando-os para o lado e para o outro, para a direita, para a esquerda. Lembrando que o que fará nosso quadril se mover é a flexão de um joelho depois do outro, um depois do outro, de forma sutil, sem exagero no movimento. Aos poucos vai inserindo as pernas nessa dinâmica, alternando a meia ponta de um pé para o outro, pensando de que forma o movimento das pernas contribui para a pose que será fotografada, dialogando com os movimentos dos braços. Quando se sentir ainda mais confortável, tente caminhar ao mesmo tempo que seus braços seguem dançando. Caminhe para frente, para trás, enquanto os braços desenham suas linhas e figuras. Experimente. Pose. E pose. E pose. E pose. E bem bonita, bonita. Fotografia, pose. E flash. Carão, olhar e pose, alterna o braço e pose, joga o braço e pose, e olha, bonita, caminha na passarela e vai, e bom, bom, pose, pose, quero foto, carão, olhar, mostra o rosto, ah, 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 e quero foto, foto. Capa de revista da Vogue, vai e bom, tum, 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 tum. Aos poucos, vamos nos encaminhando para uma finalização. Uma forma de aterrissar essas figuras que levamos com o nosso corpo. Fiquem bem atentos ao comando. E eu disse um, eu disse dois, eu disse três e segura essa pose para mim.
1: É muito legal essa experiência que você nos traz, Lucas. Mas eu queria quebrar um pouco o nosso protocolo aqui e começar o nosso bate-papo um pouco diferente. Falando um pouco de uma questão que acho bem importante nesse universo por onde você transita, que é a questão da identidade de gênero. Ela está muito presente nas artes em que você milita. Então eu te pergunto... Quem é a pessoa Lucas Siuga nesse espaço?
0: Bom, primeiramente Lucas Siuga é um homem cis, branco, de periferia, que horas tá feminina, horas tá masculina, horas tá bicha, horas tá, enfim, do jeito que ela quiser. Então, eu diria que hoje Lucas Silva é essa pessoa que está realmente transitando, fluindo entre os polos ali, masculino, feminino. E, e por muito tempo eu tentei entender o critério disso, de tentar pensar o que, que será que move, assim, Mas acabei entendendo que o, o importante nem é, de fato, essa pergunta do porquê, mas sim da forma que eu realmente estou querendo me colocar. Então, tem dias que eu estou querendo estar tá mais feminina e isso reflete um pouco na minha, na minha atitude, na minha fala. E aí tem dias que eu já estou querendo estar tá mais masculino e aí de que forma que isso vai se misturando, assim. Então, eu diria que é isso. É, eu estou nesse lugar da fluidez é, de gênero e é isso. <risos>
1: Muito legal. Lucas, você traz aqui para o podcast uma aula que resume um pouco das suas experiências e pesquisas a partir das danças que surgem na cena ballroom, que é um movimento periférico urbano. Fala um pouco dessa abordagem e o seu recorte nesse momento.
0: Bom, é... o Vogue em si, ele é uma dança que nasce né, dentro da, como tu disse, da cultura ballroom, a cena ballroom que, para além de ser uma cultura, também uma comunidade. É um grupo de pessoas que se auxiliam, que se é, fomentam, que produzem aquilo para si, para se afirmar, para se enaltecer. E é sempre muito importante frisar que essas pessoas são pessoas negras, latinas, é, travestis, né é como a gente entende aqui no Brasil, mas é, nos Estados Unidos a gente chama de mulheres trans, é, pessoas latinas, E e ele parte muito desse lugar de acolhimento, mas também de afirmação e também de educação. Então eu vejo que é uma uma cultura que se forma ali pessoas para de fato resistir à, à nossa sociedade opressora da forma que ela é. Então, tem todo aquele sistema de casas e, e mothers e fathers... É, também para dar um acolhimento, porque a gente sabe que... A realidade de muitas mais é, novas, adolescentes, é a, a rua, né? A gente sabe que não é todo lar sanguíneo que é, acolhe, entende respeita essas diferenças... E que a house, ela surge nesse lugar... Então, é, no começo da cena... De fato, rolava aquele acolhimento de, assim, você vai vir, vamos dividir um teto, você vai estar na minha casa e você vai estar representando a minha house nas bols. É, no decorrer dos anos, né, a, as coisas vão se é, adaptando e se é, amplificando um pouco esse lugar de suporte. Então, ainda tem esse suporte da casa fixa, da casa é física mesmo, mas também tem diversos tipos de suporte, desde aconselhamento é, psicológico, desde é, direcionamento, profi- direcionamento profissional, é, enfim, é, suportes que vêm assim, de, de necessidades que surgem no decorrer né, da vida. Por exemplo, eu sou father da House Atruá, da, daqui de Goiânia, e uma das preocupações que a gente tem, que teve principalmente pós-pandemia, é de fato de que forma que as nossas filhas vão estar inseridas no mercado de trabalho. Então essa tem sido uma das preocupações nossas desde então Porque uma característica que a gente tem na house É que a maioria trabalha com arte A maioria estuda arte A maioria almeja isso para o futuro E e a gente enquanto mothers né, A gente sabe que a realidade do artista brasileiro É é de muito trabalho, muita luta E por muitas das vezes muita sorte E círculos de pessoas que ele está envolvido ali Então a gente tenta proporcionar de alguma forma esses mecanismos de trabalho, de pequenos jobs, de enfim, projetos que a gente consegue incluí-los para poder de fato estar trabalhando, tanto para formação, para eles entenderem o mercado de trabalho, entender a experiência, mas também atuação e assistência financeira mesmo. E é isso, tem ali o movimento da dança, existe as batalhas, existe a competição, existe o lugar de praticar para batalhar, Mas, e aí cada house vai estabelecer suas prioridades, assim. A batalha já foi uma prioridade da Rada Natural um tempo atrás, hoje em dia não mais. A gente entende a importância da prática, da dança, do corpo, mas a gente entende também que outras questões têm muita relevância, assim como a própria dança.
2: É, Lucas, você é um artista que transita por diversos universos da arte e da cena da dança. Como as danças populares, urbanas e as danças contemporâneas. Na sua opinião, quais aproximações ou desvios você enxerga nos percursos criativos por onde você atua e colabora?
0: É, Eu acho que um pouco são as próprias pessoas que compõem, porque a gente está falando de danças urbanas, danças populares, né? danças periféricas. Então, de fato, são danças que tendem de se atender a certa demanda da sociedade que é pessoas em em zonas de vulnerabilidade social que geralmente a gente encontra ali ah, ONGs, né, projetos sociais, eu comecei a fazer dança em projeto social, então esse lugar de ah, periferia tem acesso a esse tipo de dança, a a essa estética de dança, que é um pouco da da forma que a a gente vai tentando se organizar para poder tentar suprir essa carência artística em determinados espaços. Então, eu diria que uma das principais características de distanciamento seria isso, né? a dança contemporânea já parte de um outro lugar. Não se torna uma regra, mas pensando na cena que a gente está vendo... Na forma que a gente está vendo, pelo menos aqui em Goiânia... Se percebe isso, assim... É uma dança que é um pouco mais elitizada... É é uma dança que é um pouco mais acadêmica... Embora o seu pensamento seja... Tente ir contra isso... Mas a gente sabe que a realidade é um pouco diferente... Então essa seria uma das questões... E também eu acho que o modo de se trabalhar... né? O modo de se pensar o profissional que isso é uma característica positiva que eu vejo das pessoas que estão movimentando essa dança contemporânea que é a forma de gerir seus próprios trabalhos eu percebo que a galera das das danças contemporâneas, né? a gente fala esse nome mas enfim, dessa dessa turma elas estão mais engajadas no mercado em produzir, em vender em de fato fomentar esse mercado de dança é, enquanto a galera das danças urbanas já leva um pouco mais de tempo para poder chegar nesse lugar, porque geralmente é um, realmente é uma área de atuação que ela tende a se a atender uma certa demanda mais comercial, né, dançar com artistas. Geralmente a galera começa querendo entrar nessa onda, até que elas entendem que tem que haver um, um amadurecimento aí para poder de fato conseguir sobreviver. Mas, mas isso ainda é um reflexo de, desse lugar elitizado da academia. Ainda é um reflexo.
1: Lucas, a gente tem percebido uma crescente nos movimentos artísticos performáticos que emergem das periferias, como a dança, a música, as artes de rua e urbanas em geral. Como você percebe essa visibilidade desse contexto em que estamos falando nos lugares por onde você está, seja na cena ou nas artes vizinhas e aliadas que você também compartilha?
0: Olha, eu vejo que sim, a gente está vendo essa crescente né, nos movimentos artísticos, porque eu acredito que a galera produtora, a galera que está produzindo, que está movimentando, entendeu a força de fato dessa, dessas linguagens. assim. Então, pelo menos tratando da dança em particular, é, de fato tem ouvido essa crescente é, pela busca em, e até pelo mercado, que é algo que já acontecia fora do Brasil, em alguns países, polos, assim, de produção, de mídia, enfim, que agora tá começando a rolar aqui e, e consequentemente, já tá gerando um pouco mais de trabalho para as pessoas, de emprego, porque é isso, né? É, várias cantoras aí a gente tá vendo estourar, brasileiras, é, e aí, pelo menos em alguns estados do Brasil, como São Paulo, Rio, a galera entendeu a necessidade de se contratar bailarinos de danças urbanas para poder estar dançando junto com as cantoras e coreografando, e aí, então, isso se tornou uma prática onde vários outros artistas pelo Brasil entenderam essa necessidade e, consequentemente, aumentou essa busca. Então, a dança urbana está muito nesse lugar do do comercial, do do videoclipe, né, do do show. Não é o único local, mas ela está muito presente. Então, querendo ou não, são produtos culturais que estão ali totalmente ligado à à mídia, né, ao entretenimento. Então, isso chega a nós com muito mais facilidade. Então, a gente consegue perceber mais essa demanda e essa crescente e essa busca, consequentemente. Sem falar né, que a gente está aí na onda do TikTok, que, querendo ou não, a gente não tem como negar que tem essa influência. As pessoas acabam buscando um pouco mais por conta dessa influência. Então, acho que... é é, de fato, esse mercado do entretenimento aí contribuindo de alguma forma. Claro que a gente pode elencar vários pontos negativos disso, mas que não dá para negar os pontos positivos também.
1: Como você percebe a visibilidade desse contexto em que estamos falando nos lugares por onde você está, seja na cena ou nas artes vizinhas e aliadas que você também compartilha?
0: Ah, é muito doido, assim, porque eu acho que cada lugar tem sua característica. Eu percebo muita diferença, assim. É, por exemplo, esse mês eu tava em BH, a gente tava produ- produzindo uma ball lá, uma ball de Vogue, e aí fui jurado dessa ball. E aí é muito massa entender a, as diferenças que a galera se coloca, as diferenças que, a, que, a, que o pessoal tá se portando, principalmente em relação a batalhas, né? Porque batalha é um negócio muito, muito específico que de tudo acontece, então você vê, você sente ondas ruins ali, um, um, de fato um embate acontecendo, você vê, já percebe, pode perceber também trocas positivas, que a galera que está batalhando realmente está trocando, então isso é uma coisa que eu sempre analiso muito, assim, porque pra mim a batalha é a troca, o local da, de estar tá dançando um contra o outro pra desvendar ali quem que vai ser o ganhador, Pra mim é uma troca, é uma. é pra além de qualquer batalha, de fato, onde se impera ali algum tipo de ranço. Então eu.. eu isso é uma das coisas que eu analiso e, e que contrasta um pouco com Goiânia, porque Goiânia tem essa, essa pegada mais amigável, assim, amistosa das das batalhas e das competições pelo menos dizendo nas danças urbanas eu gosto de falar que aqui em Goiânia, a galera das danças urbanas de Goiânia é uma galera muito receptiva, muito convidativa muito good vibes <risos> então dificilmente a gente vê alguns embates nesses ambientes, pelo menos assim. não dá pra gente ser inocente e achar que nunca tem mas comparando com outros lugares aqui é um lugar agradável sim, pra estar tá circulando nesses lugares
2: Vejo que você é muito bom de resposta, Lucas. Agora, nesse momento do programa, temos um bate e volta. Eu te lanço uma questão e você me responde com até uma palavra. Vamos lá?
0: Vamos.
2: (risos) Identidade.
0: Aquela que se afirma.
2: Um caminho. Do desafio. Uma influência.
0: Minhas mães.
2: Por que a dança?
0: Porque nela eu me descubro
2: coletivo
1: Gangate, <risos> que legal. É... Bem, Lucas, para a gente encerrar esse nosso pequeno bate-papo, você pode se despedir e deixar assim aquele recado para os nossos ouvintes.
0: É, eu diria que, primeiramente, é... se tratando de dança, né, que dança é esse lugar de estar tá em contato consigo mesma o tempo inteiro. É praticar a generosidade com si mesma, é, entendendo que a dança ela pode ser esse lugar de muito prazer, muito, muita realização, muita descoberta, mas ela também pode ser esse lugar onde pode causar alguns traumas e tal. Então, é, como eu venho desse lugar né, das danças urbanas, que é muito mais sobre essa troca sobre, essa, sobre a comunidade em si. Então, eu diria que é importante a gente entender a dança como esse lugar de descoberta, é, entendendo que os recursos que você precisa estão aí em você mesma e que só vai, você vai conseguir enxergá-los a partir do momento que você tem é, generosidade com si mesma. E eu costumo falar isso muito nas aulas de Vogue, principalmente, porque o Vogue é sobre notoecimento de você mesma, de si mesmo. Então, para você conseguir enaltecer aquilo que está em você, você precisa olhar para si com generosidade, entendendo que os recursos em todos estão aí. E aí é entender de que forma você vai apertando esses botões para conseguir expressar aquilo que você está querendo. E muito obrigado a todos e todas que participaram, que fizeram uma aula. É, espero que tenha sido um momento de de prazer, um momento de diversão um momento de êxtase que vocês consigam fechar os olhos e ter se visto numa passarela (risos) com vários flashes querendo fotografar seu corpo suas poses, suas linhas, porque é muito sobre você sobre de que forma que você consegue trazer isso à vida, à tona Obrigado, Lucas
1: Obrigado,
0: gente Um beijo
2: Que trabalho incrível para fechar nosso último episódio. Lucas, você nos proporcionou uma aula tão enérgica e rica em movimentos. E assim encerramos com chave de ouro esse programa. Muito obrigado por compartilhar um pouco da sua dança com a gente. Também quero agradecer a vocês, Milton e Rose, por mais essa parceria incrível. Agradeço aos nossos ouvintes e a todos que participaram da produção desta temporada, dando o melhor de si. A gente se encontra em breve. Tchau,
1: pessoal! Lucas, fico muito feliz em conhecer um pouco mais do seu processo, das suas batalhas e conquistas. E é uma honra fecharmos esta segunda temporada com sua participação tão carismática. Muito, muito obrigado! Aproveito para agradecer ao Samuel e à Rose por mais essa parceria e a Jambu Jambu por todo o suporte na realização deste trabalho. Aos nossos ouvintes, eu quero agradecer a participação e a audiência. Continuem com a gente sempre que possível. A gente se encontra num próximo programa. Tchau, tchau, pessoal!
2: Áudio Instruções para Dançar é uma série podcast original Jambu Jambu Produções. Acompanhe este e outros conteúdos exclusivos em nossas plataformas digitais, redes sociais e no canal YouTube Jambu Jambu.
1: Este episódio teve como convidado Lucas Silga. Apresentação, Milton Aires e Samuel Souza.
2: Direção artística e pedagógica, Rosejane Ferreira. Roteiro, Milton Aires. Revisão de roteiro, Rosejane Ferreira e Samuel Souza. Arte Gráfica, Ingrid Costa Logo Sonora, Pedro Caetano Edição e Mixagem de Áudio, Ayan AK Lab Produção Artística e Realização, Jambu Jambu Produções Apoio Cultural, Universidade Federal de Goiás pró reitoria de Extensão e Cultura e Centro Cultural UFG Incentivo Cultural, Secretaria Municipal de Cultura Prefeitura de Goiânia Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, este projeto foi selecionado pela Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural na chamada pública 001-2021 para atividades artísticas e culturais de conteúdo virtual.